0: entrevista.
1: Bueno, pues vamos con la entrevista de la semana. Grupo Lar es una inmobiliaria española con más de 50 años de historia, propiedad de la familia Pereda. Invierte y desarrolla proyectos inmobiliarios en la práctica totalidad de los segmentos y como promotor actualmente está presente en seis países y dispone de más de 14.691 viviendas en promoción. Bueno, pues hoy la entrevista de la semana se la dedicamos a Miguel Pereda, que es presidente de Grupo Lar. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Miguel.
2: Hola, buenos días y muchas gracias por, por invitarme a estar aquí con vosotros. Gracias.
1: Bueno, pues el placer es nuestro porque teníamos muchas ganas de que vinieras aquí a Inversión Inmobiliaria en Capital Radio para que analizáramos un poquito el sector y la compañía. Eh, si te parece, vamos a empezar por el sector porque, bueno, eh, el sector anda revuelto, ¿no?, ya que, bueno, pues de momento no tenemos gobierno, en fin, bueno, es una situación eh, que me gustaría que hablásemos a ver cómo se encuentra ahora mismo el sector inmobiliario en la actualidad, ¿cómo crees que va a acabar? Para el año 2023?
2: Bueno, como bien dices, el, el sector está, eh, bueno, el país está en un momento interesante y el sector está en un momento eh, interesante y peculiar, yo te diría. ¿no? Eh, ¿Qué estamos viendo nosotros? Pues por un lado eh, unos, unos resultados operativos, unas dinámicas operativas en todos los productos en los que estamos pues positivas y sanas, eh, y da igual el sector que toques, desde luego en, en vivienda en venta, vivienda en alquiler, centros comerciales, logística. las Cuando miras eh, qué está pasando, qué pasa en los en los meses anteriores en términos de actividad, en términos de pago, en términos de renta, eh, pues yo te diría que todos los resultados son, eh, son positivos. Pero a cambio convivimos con una incertidumbre eh, ...que hace más difícil mirar para adelante, ¿no? Incertidumbre que viene basada, en mi opinión, en cosas muy distintas. Has, 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 eh, has tocado ¿no? el tema eh, específico de España, pero bueno, aparte del tema político concreto de España, tenemos un entorno económico... Eh, que bueno que lo que hace es eh, fomentar esa incertidumbre. Es un entorno donde hemos vivido eh, unos ya muchos meses de inflación eh, pues muy potente. Hemos vivido momentos donde eso ha provocado una subida de tipos de interés pues también eh, muy relevante. ¿no? Con yo creo dos dos aspectos, dos efectos en en nuestra actividad que Por un lado está el efecto de los costes, es decir, hoy producir es más caro eh, por la inflación y porque eh, los costes de financiación de los, de los promotores, de los tenedores son más caros, pero también, además de que los costes son más caros, eh, hay un interrogante sobre cuál es la rentabilidad que el capital tiene que obtener en esas inversiones, ¿no?, por la subida de tipos. Con lo cual, por un lado, por la parte de los costes, presión hacia arriba, por la parte de, de los retornos, eh, pues también mayores exigencias de retorno en general, eh, unas facilidades de financiación, eh, pues claramente más discretas que en el pasado, y sobre todo una dificultad, en mi opinión, de asegurar cuáles van a ser esos niveles en los próximos meses. Entonces, yo, yo creo que eso nos lleva a unos operativos buenos, pero, por otro lado, niveles de inversión y desinversión muy reducidos. Yo creo que lo que estamos viendo es una ralentización, sobre todo en las grandes operaciones de inversión y desinversión, producto de lo que estamos diciendo. ¿no? Entonces, es un momento extraño. Decir, si miras para atrás, eres muy optimista. Eh, si miras para adelante, pues hay... Incertidumbre, no, yo, yo, no creo que sea pesimismo, pero sí un cierto nivel de incertidumbre.
1: Incertidumbre. Eh, es la palabra, ¿no? Que más suena ahora mismo. Eh, profundizando un poquito en cada uno de los sectores donde os encontráis, desde Grupo LAR habéis hecho una gran apuesta por la vivienda eh, de alquiler. Y eso, a, a pesar de las, preve, bueno, un poco las presiones políticas con el control de precios. Pero seguís adelante con vuestro objetivo de desarrollar y gestionar a largo plazo una cartera de 5.000 viviendas de alquiler que teníais previstas. No sé cuántas viviendas ahora mismo tenéis en gestión, ¿no? O en mm -hmm. otras fases en construcción.
2: Sí, sí, el plan no ha cambiado. O sea, yo creo que en vivienda en, en, en vivienda en general eh, lo que estamos convencidos es de que el peso de la vivienda de al, en alquiler en España tiene que crecer. Es decir, que va a haber más gente en el futuro eh, viviendo en alquiler eh, que en el pasado y por tanto la proporción vivienda en venta y en alquiler eh, pues va a cambiar. En eso, no tenemos ninguna duda. Y ahí hay, eh, como bien decimos, razones de los dos tipos. Es decir, razones de que hay gente que no puede comprar y que tiene que alquilar. Y el alquiler es una eh, solución pues tan válida como otra. Eh, y por otro lado también hay un cierto cambio sociológico que hace que gente pues o no quiera o no le compense el esfuerzo de la compra. Y decide que el alquiler es una, es una buena solución como en otros lugares. Con lo cual, en los fundamentales estamos convencidos de que la de alquiler es una solución eh, en la que hay que trabajar. Eh, problema o circunstancia pues lo que decíamos antes, es decir, el incremento de los costes y la subida de tipos de interés hace que las premisas de hace tres años pues pues varían y entonces simplemente hay que reajustar los modelos eh, para que el capital eh, que va a sujetar esas viviendas en el futuro, pues tenga un retorno adecuado a su inversión Entonces, pues, mmm, ajuste, digamos en la dinámica, eh, pero no en, en los fundamentales en ese sentido, ¿nosotros qué hemos hecho? Pues eh, seguimos trabajando la cartera que teníamos. El, la cifra esa mágica que nosotros lanzábamos de las 5.000 nos parece que es la cifra que necesitas para ser un operador eficiente y de calidad suficiente en el mercado. Es decir, es, es un producto que se está institucionalizando y que, que la vivienda en alquiler esté solo en manos de particulares y demasiado fragmentada, pues pensamos que no es la buena solución. Nosotros tenemos ahora una cartera pues de torno de 1.800 viviendas. Es verdad que nuestro, por lo que decíamos antes, ¿no? nuestro proceso de inversión se ha ralentizado hasta que, bueno, los parámetros de, de vuelta a invertir eh, sean más estables y más y más claras. Tenemos ya más de 500 viviendas en operación, o sea, alquiladas, decía, con, con extraordinarios operativos. Es decir, la vivienda se alquila bien eh, y la apetencia para el producto bueno es, es muy alta. Y tenemos pues más de mil viviendas hoy en construcción que iremos poniendo en explotación en los próximos meses. El plan no cambia, se reajusta eh, y la convicción de la apuesta estratégica por la vivienda en alquiler se mantiene sin duda inalterada o incluso reforzada.
1: Uh -huh. Pero no solamente estáis en el Vilturren, sino que ya eh, recientemente acabáis de arran arrancar las obras de vuestro primer edificio de soluciones habitacionales para los trabajadores de Málaga. Eh, ¿Está preparado el mercado español para todos estos nuevos modelos de Flex Living que están apareciendo ahora en el mercado, como pues el Co-Living, Co-Housing, Senior Living, todos estos Living que nos hemos ya acostumbrado ¿no? y que ya los incorporamos en nuestro lenguaje?
2: Uh -huh. El mercado yo creo que está... Eh, más necesitado que habituado <risa> o sea, hay una clara necesidad eh, de diferentes soluciones porque la gente vive en sitios distintos de manera diferente eh, y tiene apetencias distintas con lo cual el mercado el problema a veces del mercado inmobiliario es que es algo lento, algo rígido y la legislación no ayuda a acomodarse a lo que la gente necesita eh, entonces hay gente que necesita vivienda grande, hay gente que necesita vivienda pequeña gente que necesita vivienda de largo plazo, gente que necesita de corto, pocos servicios, muchos servicios, gente joven, gente mayor. Y cada una tiene una solución más adecuada que es distinta. Eh, luego le ponemos todos un nombre, Living, porque al final son todos soluciones donde hay una cama y donde la gente termina pasando la su espacio, su, su vida privada y donde duerme. no eh, Pero las soluciones son muy distintas. Y muchas se parecen, al final muchas se parecen más de lo que, de lo que parece. La apuesta por, en este caso, Co-Living, que es lo que llamamos en, en Málaga, eh, pues es eh, es muy claro, es decir, al final es un es un tipo de colectivo que vive probablemente, perdón, que trabaja en el parque tecnológico eh, y que tiene necesidades diferentes y hoy no tiene una solución de calidad y de precio para vivir. Y entonces busca soluciones pues muy imperfectas. Lo que nosotros y otros operadores tratando de dar es, bueno, cuál es la necesidad y, por tanto, cuál es la solución que mejor se adapta a un colectivo determinado en un sitio determinado.
3: Uh -huh.
1: Luego también ahora mismo, eh, bueno, pues tenemos una población que cada vez es más longeva. El tema de la salud ha cobrado mucha importancia en el sector inmobiliario y también vosotros habéis, puesto, eh, habéis vuelto al segmento healthcare de la mano de AXA con algo de acuerdo que ahí tenéis. ¿Qué proyectos tenéis ya en marcha y qué objetivos en este terreno del healthcare de la salud? Pues... O sea,
2: volviendo un poco a la solución que necesitan determinadas personas, el, lo que estamos haciendo con, con AXA es un programa para hacer residencias de asistidos. Es decir, es, no solamente es gente... Antes has hablado del senior living, que sería otro otro modelo de solución, pero es gente que necesita un nivel de servicio y de asistencia muy superior. Es decir, es gente que no puede vivir de manera independiente sin una ayuda muy muy intensa. ¿no? Son centros casi medicalizados, por decirlo de alguna manera. no Es, es donde estamos. Y en el fondo es la experiencia que ya tenía Lar desde hace años en hacer eh, este tipo de este tipo de activos. Donde nosotros hacemos la parte inmobiliaria, es decir, nosotros lo que hacemos es buscar el suelo, construir el, el producto y luego la gestión, sin embargo, cae en, en manos de gente que es especializada en dar ese tipo de, de servicios. Eh, tenemos ya un proyecto en obra en, en Zaragoza, tenemos otros dos proyectos que probablemente muy brevemente... Eh, van a van a salir a la luz. Eh, tenemos un compromiso de inversión del entorno de 300 millones de, de euros eh, en las cinco principales eh, ciudades eh, españolas. La necesidad es muy grande y volvemos un poco a lo que decíamos eh, con anterioridad, ¿no? es decir, eh, el mercado está reajustándose por las dos vías, por la vía de los costes de explotación, por la vía de los costes financieros y por la vía de la rentabilidad de las inversiones para un capital eh, que tiene que acompañarte en estas inversiones, pero pero los fundamentales, es decir gente mayor que necesita un lugar adecuado, bien gestionado y que reciba los servicios que necesita para esa dependencia que en ese momento tiene, pues es un mercado gigantesco y que está todavía no digo no atendido, pero insuficientemente
1: atendido. Que hay camino, ¿no?, por recorrer pues, aquí sí, en muchísimo. España. Bueno, nos vamos a salir un poquito del, del mercado residencial, que es verdad que eh, después de la pandemia se ha puesto en primer plano, ¿no?, y es como la niña bonita del sector, pero también hay otros sectores donde vosotros estáis presentes, como son los centros comerciales. ¿Cómo se encuentran ahora los centros comerciales en términos de ocupación y rentas?
2: Pues eh, yo creo que los centros comerciales es un magnífico ejemplo de lo primero que decíamos al principio, ¿no?, de, de ¿Cómo van los operativos? ¿no? Eh, y los centros comerciales, además, ha sido un sector que ha tenido un, eh, un especial susto con la pandemia. Es decir, no, Recordemos que nosotros cerramos los centros, estaba prohibido abrir los centros, salvo en sus actividades esenciales, que eran básicamente la alimentación y las farmacias muy poquito más. O sea que el, el, el parón fue extraordinario. Por eso cuando nosotros nos medimos. Eh, ¿Dónde está el sector? Nos medimos no solamente con respecto del año pasado, nos medimos también respecto del 2019, ¿no? Antes de que empezara la anormalidad. Eh, y hemos seguido las dos métricas durante todo el tiempo. Ocupación. Nosotros hoy en nuestro portfolio estamos en una ocupación superior al 96%. Para nosotros eso es, es plena ocupación. Es decir, un 96 ya la, la vacancia uh, por encima de eso es, es estructural, ¿no? Es de que uno siempre hay un cierto nivel de rotación. Y ahora... Hemos tenido crecimientos extraordinarios respecto de 2022, eh, tanto en ventas como en visitas. Nosotros medimos mucho eh, nuestra actividad en los centros comerciales por el número de visitas, cuánta gente nos visita, y luego las ventas y, por tanto, cuál es la evolución del ticket por persona, No, las ventas de nuestros comerciantes. Entonces, no solamente estamos por encima de las cifras del 2022, sino que ya en visitas estamos, por en, estamos eh, al nivel del 2019 y en ventas sustancialmente por encima de las ventas del 2019. Con lo cual, es plena normalidad, eh, a pesar de que a veces ha habido pues, bueno, algunas eh, incertidumbres sobre bueno, en qué medida eh, el impacto del e-commerce eh, iba a tener estructuralmente en la industria de los centros comerciales, pues yo creo que se ha visto es que, que no que se ha repartido esa cuota eh, y que la industria es, es muy sana. ¿Cuál es la única actividad que todavía queda por recuperar y por tanto todavía queda nos tenemos re, eh, recorrido de mejora, no? Es decir, si ya estás en cifras iguales o mejores que el 19 y claramente mejores que el 22, eh, ¿qué te queda? Bueno, pues todavía el ocio, en general, cines, etcétera, todavía les queda, todavía no han recuperado. Es quizá la única actividad que no ha recuperado las cifras pre por razones diversas. Yo creo que también la gente ha, ha perdido algo el, 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 el uso, hábito. el hábito, sí. Sí. Eh, pero sí que es, pero pero la tendencia es de mejora, dices, bueno, se ha estancado, no, no se ha estancado, es, decir, es verdad que la recuperación ha sido más lenta que en otras tipologías de comercio, eh, y eso nos hace ser muy, nos hace ser muy optimistas. La industria es muy sana, el producto, el producto bueno, los centros buenos, los centros atractivos, los centros bien atendidos, sí. siguen siendo muy atractivos. Eh, ...muy visitados y muy utilizados por... ...bueno, pues por al final por el cliente de a pie... ¿no? Que es el uh
1: -huh. Vamos a, la, a hablar ahora de, del tema de la industria logística, ¿no? Eh, ¿Cómo ve grupo Lara el segmento de la logística ...y en qué proyectos estáis inmersos?
2: Nosotros en, en, en logística tenemos una confianza muy grande... ...es decir, nosotros pensamos que la superficie logística... ...que existe hoy en el mercado es insuficiente... ...entonces hay que crear eh, nuevos productos... Y, de hecho, la evolución de las rentas, sobre todo en algunos mercados, ha sido muy beneficiosa y la ocupación eh, sigue siendo muy buena. ¿Dónde, ¿Dónde vemos los retos hoy en logística? Primero, que pensamos que gran parte del sector lo que tiene que hacer es, es promover, pero sí que hemos visto que, por un lado, los prealquileres de largo plazo, ...está costando tenerlo, es decir, el, el usuario es un usuario muy de, de listo para ocupar y entonces eh, comprometer espacio con mucho tiempo pues es más difícil. Eh, y sí que es cierto que la financiación para la promoción logística eh, no solamente se ha encarecido sino que además es más escasa. Y eso hace que la capacidad de promover del sector, en mi opinión, sea, sea reducido. No así cuando está en explotación, donde el apetito incluso de financiación sigue siendo alto, más caro porque los tipos han subido. Eh, y entonces sí que se ha producido una cierta ralentización de, de producto a poner en, en el mercado. El rol de Grupo Laren en logística eh, ha hecho varios. Eh, tuvo un rol más de, en los 2015, de... De comprar pensando que era un producto castigado y por tanto los precios eran de oportunidad y comprábamos producto, eh, producto ya en explotación y hemos mutado hacia pues nuestro ADN que en parte es muy promotor de comprar suelo, promover para que luego sean otro tipo de capital, otros tenedores, eh, los que se lo que es, es, es muy de, muy de, muy de rotación. Nosotros yo creo que tenemos ahora en marcha pues una cartera como de diferentes fases de promoción del entorno a 90.000 mil metros cuadrados y la idea pues es, es continuar con esa actividad, es decir, trabajando para capital de terceros, a veces con coinversión propia, promover alquilar y vender, e ir como pasa en vivienda en venta, ¿no? Es decir, ir, pues bueno, eh, un negocio más, con una mentalidad de negocio más de rotación. Pero, uh -huh. ya digo, con es, con esas digamos, ajustes que hemos visto eh, y que quizás ha sido uno de los productos donde más le ha impactado la subida de rentabilidad, hizo récords logística en las tasas de rentabilidad bajas, por decirlo de alguna manera, y la subida de tipos pues frenó mucho la, la actividad uh -huh. sobre todo de inversión y desinversión en los últimos en los últimos meses el último año y medio uh
1: -huh. Grupo Olar eh, ha desarrollado una cultura de alianzas con terceros no sé si consideráis que la coinversión es la fórmula óptima para crecer
2: pensamos que la coinversión es la fórmula óptima para crecer en Grupo Lar, porque yo creo que cada uno tendrá que tener su, uh -huh. su mecanismo pero para nosotros sí o sea eh, coinvertir para nosotros tiene un montón de un montón de ventajas primero que eh, yo creo que nuestra capacidad gestora está por encima de nuestro balance es decir entonces nosotros podemos gestionar más producto del que del que haríamos si fuéramos solos no segundo eh, coinvertir eh, lo que hace es que eh, reduce tus riesgos tú puedes acudir a mucha financiación apalancarte eh, bancariamente, aparcamiento financiero, o con bueno, asociándote con, con capital que está más alineado contigo. Nos gusta más esta segunda fórmula. Tercero, aprendes. Al final, eh, eh, la gente tiene experiencias en otros países, en estos países. Eh, el, el sector tiene gente listísima, preparadísima, y desde luego más ven dos que uno, con lo cual siempre valoramos mucho la capacidad de, de aprender, de discutir de, de los socios que nos acompañan. Eh, y luego la gestión eh, requiere tamaño y, y, y el mercado hoy la aprecia. Es decir, yo creo que hay capital que decide, oye, mi, mi core es decidir dónde invierto y con quién invierto. El nuestro muchas veces es localizar la oportunidad y desde el punto de vista inmobiliario, eh, diseñarla, conceptuarla y llevarla hasta el final. Entonces, bueno, yo creo que el mercado se va especializando, ¿no? Antes era todo, vivíamos en un mercado inmobiliario muy integrado, donde uno eh, compraba el suelo, tenía el arquitecto, hacía la obra. Con, eh, y ahora, sin embargo, pues eh, hay una mayor especialización que claramente está está eh, llevando al sector a ser a ser mejor sector.
1: Uh -huh. Bueno, nos quedan ya unos minutos para cerrar la entrevista, pero sí que me gustaría, Miguel, a ver si nos puedes avanzar un poco vuestro plan de negocio para los próximos años, ¿no? ¿Por dónde irían las claves?
2: Pues mira, nosotros, como, como tú decías al principio, eh, somos una compañía, eh, por un lado, diversificada en productos y, por otro lado, diversificada en, en países pero es verdad que eso no es así en todos los sitios me explico, es decir nosotros en España estamos muy diversificados en productos hemos hecho casi de todo no eh, o hemos hecho o estamos haciendo porque hoy no tenemos exposición a oficinas pero sí que hemos hecho muchas oficinas en el pasado, tenemos logística vivienda en sus diferentes formatos incluido el flex, eh, centros comerciales eh, sin embargo nuestra exposición a otros países eh, que en este instante es Polonia, Brasil eh, México y Perú ha sido principalmente una, una estrategia de eh, vivienda media, promoción de vivienda media para la venta. Entonces, eh, yo creo que nuestra es no diversificar más geográficamente necesariamente y, sin embargo, reforzar el crecimiento por la vía de incrementar la diversificación en los nuevos productos en países donde no estamos.
1: Bueno, pues nos quedamos ahí con este mensaje. Ha sido un placer, Miguel Pereda, presidente de Grupo Elar. Muchísimas gracias por estar aquí, por contarnos cómo va evolucionando la compañía y cómo va a evolucionar el sector en este último trimestre del año. Un placer.
2: Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.
1: Hasta pronto.
0: Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret, entre las ocho y las ocho y media de la noche, el balance de los deportes en Capital Radio. te da gracias a ti. Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. ¿Estás pensando en invertir en vivienda y no sabes por dónde empezar? Para rentabilizar tus ahorros, tomar las mejores decisiones y ganar en tranquilidad, no te pierdas la opinión y los consejos de los que más saben y conviértete en un inversor Masteos. Porque Masteos es la mayor empresa especializada en la inversión en alquiler llave en mano. Y en esta sección tendrás todas las claves del mercado residencial y las herramientas para que puedas invertir en vivienda de forma fácil y segura.
1: en nuestra sección Inversor Masteos, donde os vamos a hablar de inversión en vivienda para el alquiler. Comprar una vivienda y por en el mercado es una de las opciones más interesantes ahora en el mercado. Masteos, empresa especializada en el asesoramiento personal y profesionalizado de compra de vivienda para alquiler llave en mano, nos va a dar las claves para realizar pues, una buena inversión. Ellos han elaborado la guía del Inversor Masteos y que incluye ocho consejos que cualquier inversor interesado en vivienda para alquilar debe conocer y poner en práctica. Así que nos lo va a contar Beatriz Toribio, directora general en España de Masteos. Hola Beatriz, buenos días. Muy buenos días, Meli. ¿Cómo estás? Bueno, pues me parece muy interesante... Eh, retomar este tema que sacasteis vosotros de la guía del inversor Masteos para contarle un poco también eh, a nuestros inversores que nos escuchan y dar las claves de, bueno, pues si quieren entrar en este mercado de comprar una vivienda para el alquiler, ¿qué tienen que poner en práctica? Eh, hemos hablado muchas veces Beatriz en nuestro país, la falta de vivienda en alquiler es tal que hay estudios que estiman que se necesita más de un millón de viviendas para hacer frente a la actual demanda. Esta casas de oferta unida a rentabilidades medias del alquiler, pues que muchas veces hemos hablado en el entorno de mejor un 7%, 7,7, explican que comprar vivienda para alquilar es una opción de inversión muy interesante. Cuéntanos un poquito en vuestra guía del inversor. ¿Dais ocho consejos que cualquier inversor que ahora mismo nos esté escuchando es que no se tiene que perder? Cuéntanoslo. Sí, Meli, porque lo que ocurre es que lo
6: que vemos es que hay una gran oportunidad, como bien has explicado, por esa necesidad de demanda, ¿no? Esa falta de oferta y es un es una inversión que tenemos que empezar a ver pues precisamente como eso, ¿no? Como un producto de inversión, igual que invertimos en la bolsa y en los fondos. Y nosotros lo que pretendemos, Meli, es ayudar a esas personas, a esos pequeños medianos ahorradores, pues que a lo mejor no tienen todo el conocimiento, todos los datos del mercado y sobre todo, Meli, muy importante, el tiempo para poder eh, comprar vivienda para alquilar porque esto es un largo proceso todos los que hemos adquirido una vivienda ya sea para rentabilizarla por alquiler o para vivir en ella sabemos el tiempo que lleva buscar esa vivienda eh, recorrerte los barrios visitarlas, etcétera y todo ese trabajo previo ya lo hace nuestro equipo en, en Masteos ¿no? nosotros ya detectamos esas oportunidades pero además vamos a acompañar a esas personas en todo el proceso desde pues, eh, llevar a cabo todos esos trámites que se necesitan a la hora de comprar una una vivienda, ya sin duda, eh, por supuesto, esas visitas a las que les acompañaremos, pero tenemos clientes, Meli, que han invertido con nosotros sin, sin visitar la vivienda, o sea que imagínate, ya esto nos lo permiten las grandes tecnologías. Pero luego también en lo que es todo el tema de la reforma, el tema del amueblamiento y la gestión, que como sabes, para muchas personas, pues es a lo mejor lo que les echa para para atrás, la reforma por un lado, pero aquí tenemos un equipo nuestro Project Manager eh, de Reformas Gaetano, eh, que tiene un equipazo que se ocupa pues no solo de, de asesorarnos a la hora de realizar esa reforma, sino en acompañarnos en todo momento. Y también lo que es la gestión del alquiler, buscar ese inquilino, realizar el, eh, los contratos, las garantías, etcétera Todo eso se ocupa de más, eh, más teos. Pero además, por, por eh, nosotros consideramos que tenemos una... Eh, labor pedagógica muy importante porque la compra de vivienda para alquiler es, es algo que por ejemplo en otros países como por ejemplo es Francia, ¿no? Que es el de donde nace. Eh, Masteos, pues esto es, eh, es algo más común, ¿no? Está como yo siempre digo, intrínseco en la cultura francesa. Y aquí en España es verdad que somos un país eh, de propietarios y la, la vivienda es nuestra principal fuente de, de ahorro, pero todavía nos queda pues ver ese lo que comentaba, ¿no? Esa oportunidad es, de ser, es la vivienda como, como un producto de inversión y que nos puede dar unas rentabilidades seguras eh, eh, todos los meses y además permitirnos pues crear ese patrimonio. Entonces voy a lo que me pregunta ¿ estabas la guía? Eh, esos ocho consejos, el, el más importante y el primero que tenemos que tener en cuenta es evaluar la inversión es decir, qué proyecto de inversión queremos realizar y aquí es muy importante tener claro cuál es nuestro presupuesto con el que contamos o el que queremos destinar porque nos nos, nos llegan muchos eh, clientes que nos dicen, bueno pues eh, tengo este dinero ahorrado y eh, quiero invertirlo otros dicen, pues no, quiero solo destinar este tanto por ciento o también nos hemos encontrado muchas veces, Meli, con personas que venían con medio millón de euros y que querían invertirlo en una vivienda en, en un barrio emblemático de Madrid, pero al final han optado por dos proyectos diferentes porque veían que, eh, bueno, pues que, que la rentabilidad eh, eh, era muy superior y eran oportunidades de inversión. Este es el valor de, de, de Masteos. ¿no? Y a la hora de evaluar esa inversión, pues evidentemente tenemos que tener en cuenta bueno, pues que el 80% puede ser financiado por, por, la, por el banco, pero bueno ese 20% restante tenemos que contar ya, ya con ello y a la hora de que eh, pues en el caso de esos eh, inversores que no residen en España, que en nuestro caso pues también tenemos muchos clientes con este perfil, pues ese 80% se reduce al 60% en el caso de que eh, decidan optar por una hipoteca en, en una entidad bancaria española.
1: O sea que por recopilar un poquito, el primero sería evaluar el tipo de inversión, como bien has dicho, ver qué presupuesto se, se dispone y luego también pues ver la financiación y en este caso, como están los tipos de interés, pues a lo mejor apostar por las hipotecas fijas. Sí, la verdad es que la hipoteca tipo fijo es nuestra
6: recomendación inicial. Es cierto que con el nuevo contexto, eh, hay que, no hay que olvidar que han subido los tipos de interés diez veces en poco más de un año y evidentemente pues hemos eh, eh, visto un repunte muy importante de la financiación. Esto echa para atrás a muchas personas, pero me gustaría hablar eh, de esto luego contigo. Y, y evidentemente, en principio, esa hipoteca tipo fijo sería nuestra recomendación. Pero es verdad que como consecuencia de este nuevo contexto, eh, de la financiación, pues las entidades bancarias están haciendo una, una eh, política más agresiva, eh, pues a la hora de, no, ofrecer esas eh, hipotecas a tipo variable. Y luego hay un tercer eh, modelo que estamos viendo que muchos clientes pues al final están optando por él porque la verdad es que es como de la, más cómodo, más, eh, podríamos decir más, se adapta mejor ¿no? a, la, a las necesidades y situación de la mayoría de los, nuestros clientes, es la hipoteca tipo mixto, que es esa que bueno, pues durante unos años, los primeros eh, años del, uh, del préstamo, es a tipo fijo para después eh, pasar a tipo variable. Pero también te tengo que decir Meli que hay gran parte parte de, de nuestros clientes vienen ya con porcentajes de ahorros muy elevados y o bien no necesitan financiación o bien necesitan un porcentaje muy pequeño y evidentemente para este tipo de, de perfiles no de clientes pues que son clientes solventes eh, y, y con pues bueno, pues bueno con, con un perfil muy interesante para estas entidades bancarias consiguen eh, eh, productos hipotecarios muy interesantes aún en este contexto de subida de tipos de interés que siempre me gusta destacar que no podemos olvidar que venimos de un, bueno, pues de un periodo que ha sido más largo del que casi todos esperábamos pero era un periodo del precio del dinero a coste cero y que evidentemente esto tarde o temprano tendría que cambiar y nos tenemos que acostumbrar pues bueno eh, a tipos de interés quizás no tan altos como a lo mejor los que estamos viendo ahora pero evidentemente no van a ser a coste cero como, como vimos eh, hace poco más de un año
1: claro otro de los puntos importantes que destacáis en vuestra guía es revisar la fiscalidad, porque no todo el mundo sabe que la compra de un inmueble pues está grabada por distintos impuestos.
6: Exacto. Eh, aquí hay que tener en cuenta nosotros sobre todo trabajamos con vivienda de segunda mano, pero no son los mismos no son los mismos impuestos para la vivienda nueva que para la vivienda de segunda mano, ¿no? Entonces aquí tenemos que tener en cuenta no solo esos costes de gestión, de notarios, etcétera, sino también pues el ITP, los datos jurídicos eh, y además que son impuestos que van a variar en función de, de la comunidad autónoma donde compramos ese inmueble y como nosotros hemos explicado mucho en nuestra programa en eh, tu programa perdona en lo que damos es la opción a esas personas a invertir en uh, lugares pues que, 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 que a lo mejor están lejos de su zona de residencia no y que este es otro otro pues otro tema que, que en españa sabemos que cuesta pero que eh, pues cuando asesoramos a nuestros clientes vemos que cuando ofrecemos determinadas oportunidades no vienen muchos clientes pues como esta pareja que te comentaba no que, que querían invertir en una, una zona céntrica de madrid pero al final optaron por comprar un inmueble en Madrid por menor importe y otro en Valencia ¿por qué? porque nosotros eh, también vemos que, eh, que precisamente ese acompañamiento y el, y el apostar y el ayudar en la gestión del inmueble pues eh, evidentemente nos facilita esto ¿no? que podamos eh, adquirir eh, viviendas, oportunidades de inversión en eh, municipios que bueno pues que a lo mejor o en o ciudades que están lejos de donde residimos pero donde, bueno, pues donde vemos que existe una alta demanda de vivienda en alquiler y proyectos de, de alta rentabilidad. Entonces, a la hora de, de mirar la fiscalidad tenemos que tenerla en cuenta porque, evidentemente, va a influir en la rentabilidad de nuestro inmueble. Y aquí pues, eh, eh, tenemos, por un lado, eh, el IVA ¿no? para la vivienda nueva, que, que es ese 10% de, de IVA, pero en caso de que sea una vivienda de protección oficial ese, ese impuesto es muy inferior. Y en la pues, tenemos que tener en cuenta que, para la vivienda nueva se mueve entre el 0,5% y el 1,5%, pero en cambio en, en segunda mano está entre el 6% y el 13% según la, la comunidad autónoma donde residamos.
1: Uh -huh. Claro, eh, bueno, has dicho antes nuestro programa, si es que este programa también es tuyo y es de todos los clientes, así que no hay que rectificar, es tu programa también. Tuyo. Pero Chabale, bueno. Rueli. Sí que hay otro punto que me parece interesante destacar porque todo el mundo nos pregunta, bueno, ¿y cuándo es el momento mm, justo, oportuno para comprar e invertir? ¿no? Siempre es la pregunta que todo el mundo se hace. Eh, vosotros en vuestra guía destacabais que este año, y fíjate que ahora estamos ya en la recta final, vamos a dar un consejo a todos los inversores, si es un buen momento para invertir.
6: Mira, eh, yo siempre digo que nunca es mal momento para invertir si se invierte bien. Y aquí la garantía es que con más teos vas a invertir bien. ¿Por qué? Porque estás en manos de profesionales, hemos detectado esas oportunidades de inversión y evidentemente esto te va a ayudar a, a, a no equivocarte. Pero también lo puede hacer uno por su propia cuenta, pero siempre hay que invertir bien. Podemos estar en el mejor momento del mercado inmobiliario y a lo mejor realizar una mala inversión. O sea que mmm, siempre hay que tener en cuenta que eh, el momento no importa tanto si invertimos bien. ¿Qué me, ¿Qué me diría mucha gente? Bueno, claro, pero es que con la actual eh, subida de tipos de, de interés, pues es que no compensa, etc. Hay que tener en cuenta que ese dinero que tenemos ahorrado en nuestra cuenta bancaria está perdiendo valor a medida que eh, sube la inflación y estamos también en niveles de inflación muy muy altos, entonces nuestro nuestro patrimonio, nuestro dinero pierde, se desvaloriza y, y esto es lo que está haciendo y lo vemos muy claramente la gente no que conoce el, el mercado inmobiliario no es consciente de que la vivienda es un valor refugio muy importante en estos momentos y es que lo que permitimos es eh, proyectos que nos ofrecen unas rentabilidades mira, para que te hagas una idea, la inversión media de nuestros proyectos está en los 150.000 euros, todo incluido. Es decir, la reforma, nuestros honorarios, etcétera Con una rentabilidad media del 8,7%. Es decir, para una rentabilidad media, aunque tengamos que pagar el, ese préstamo a unos intereses entre el 3% y el 4%, todavía compensa, todavía estamos rentabilizando. Pero como te decía, hay muchas personas que ni siquiera necesitan esa financiación o, eso es, o es una financiación pequeña. Luego, es un momento para invertir, sobre todo teniendo en cuenta que eh, este mercado es un mercado, que el del alquiler en España es un mercado que tiene que crecer, porque siempre ha sido un mercado muy pequeño, y estamos viendo que por los diferentes eh, cambios eh, socioculturales, desde bueno, pues desde que eh, el tema del teletrabajo, ¿no? Esto está haciendo que muchas personas pues que antes eh, residían en Madrid, a lo mejor están viviendo unos días en Madrid y unos días en su lugar de origen o en otra provincia, y necesitan eh, pues alquiler por días, habitaciones, alquiler por temporadas, etcétera. A esto sumamos el tirón de grandes ciudades no como Madrid, Valencia, Barcelona, desde el punto de de vista de, de la enseñanza ¿no? esas escuelas de negocios centros universitarios, etcétera, y esto está, estamos viendo que también está generando una gran demanda de alquiler por, eh, por habitaciones, pero es que además como tú bien has dicho, hay estudios que, que calculan que en España se, neces se necesitan más de un millón de viviendas en alquiler para hacer frente a la actual demanda, con el crecimiento demográfico, la escasa producción de vivienda de obra nueva y, y sobre todo la dificultad de mucha población de acceder al mercado a la compra el mercado del alquiler sí o sí tiene un desarrollo en el medio y largo plazo en nuestro país. Luego, esas personas que bien asesoradas apuesten por, eh, por rentabilizar sus ahorros eh, a través de la vivienda en alquiler, bueno, pues van a tener no solo esa renta, buena rentabilidad, sino además pues eh, esa demanda asegurada durante mucho tiempo, si pues como decíamos, si se invierte en una zona con, con alta demanda de vivienda en alquiler.
1: Uh -huh. Otro de los puntos importantes que hay que tener en cuenta y que todo el mundo pregunta, bueno, ¿dónde hay oportunidades? Eh, decíais en vuestra guía invertir en barrios de alta demanda. Exacto.
6: ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a asegurar esa rentabilidad y tener ocupada esa vivienda en, eh, durante mucho tiempo, ¿no? Y este es el, uno de los factores fundamentales. ¿Dónde vemos nosotros oportunidades, pues eh, sobre todo en eh, los barrios y en las zonas cercanas, pues a, a las grandes a las grandes ciudades y más en concreto a barrios y municipios, pues como comentaba, ¿no? Con con escuelas de negocios, con centros universitarios, pero también en municipios estamos eh, Teniendo proyectos muy interesantes en municipios con uh, que están que tienen unas conexiones a nivel de transporte eh, interesantes o donde se están instalando centros eh, eh, grandes empresas centros financieros todo esto al final va a ser una garantía para nuestra inversión porque nos va a asegurar una ocupación eh, pues durante largo tiempo y por lo tanto pues tener esa renta mensual eh, pues todos los meses garantizada, ¿no?
1: Ajá. Hay otra cuestión que también, eh, una vez que el inversor dice, venga, voy a eh, invertir en la compra de una vivienda para el alquiler, se pregunta, pero es mejor, ¿comprar vivienda para alquilar de obra nueva o para reformar, como nos has dicho antes?
6: Bueno, yo creo que las dos son eh, interesantes eh, siempre que hagamos bien los números, pero es verdad que en las mayores oportunidades, evidentemente, por un tema de precio, están en la vivienda de, de segunda mano. Y, y aquí, pues, eh, eh, no solo está grabada con menos impuestos, sino que además tenemos un mayor poder de, de negociación y hay mucha más oferta de segunda mano que vivienda de, de obra nueva, ¿no? Es decir, que es más cara y que es verdad que tiene, normalmente tiene mejores eh, cualidades, pero hay que tener en cuenta que la mayor parte parte de las personas que piensan en, en comprar una vivienda para para alquilar, pues piensan en esa rentabilidad y, y inicialmente el el, el el coste del proyecto total va a ser inferior. Pero es verdad que bueno pues en determinadas zonas o si queremos ir a determinado perfil de inquilino, pues la vivienda de obra nueva también puede ser muy muy interesante.
1: Uh -huh. Antes lo decías, eh, en este tipo de, de decisiones y de inversiones lo que prima son los números. Entonces, ¿hay que dejar eh, de lado lo emocional? Porque cuando tú te vas a comprar una vivienda para vivir tú, pues sí que tienes en cuenta otras cosas. Aquí hay que dejar de lado lo emocional.
6: Totalmente, este es uno de nuestros principales eh, consejos Que puede parecer muy evidente Pero pensemos que cuando compramos vivienda Pues eh, quieras o no Siempre piensas en si me gusta, no me gusta eh, Pues es que esta zona no me viene bien Esta zona eh, pues me pilla lejos de casa Por si la tengo que gestionar yo, etcétera, etcétera Y aquí hay que cambiar el chip Y pensar más Pues eh, es una zona demandada Es una, qué tipo de inquilino voy a tener en esta zona Qué tipo de vivienda en alquiler se necesita Necesita más una vivienda largo, de alquiler residencial a largo plazo o más una vivienda por habitaciones o una vivienda de alquiler turístico. Pensemos a lo mejor que estamos pensando en, en invertir en un municipio en costa. Entonces todo esto es lo que tenemos que tener en cuenta y aquí es donde nosotros eh, ayudamos muchísimo, ¿no? Pues como te decía, ¿no? Eh, vuelvo a esa pareja que venía con su idea de invertir en Madrid, en un, una zona céntrica y que al final le hicimos ver, bueno, pues eh, piensa que eh, puede sostener una mayor rentabilidad en estas en estas zonas y además son zonas que donde esos inmuebles se pueden revalorizar eh, eh, de forma importante en el medio largo plazo, ¿no? Entonces al final como decíamos es una es una cuestión de números y además lo emocional también, eh, Meli, lo, lo podemos ganar con la con la parte pues muy importante y en la que nosotros también tenemos un gran valor, que es la reforma de esa vivienda, ¿no? Porque a lo mejor podemos comprar un inmueble pues que no está en buenas condiciones, pero que a través de los ojos de nuestro equipo se ven las posibilidades de, de, de esa vivienda, ya no solo sea para adaptarla a esa demanda es decir a lo mejor pues tenemos una vivienda de de cincuenta metros cuadrados con un con una sola habitación pero nuestro equipo ve la posibilidad de sacarle una o dos habitaciones más y rentabilizarla a través de la vivienda en alquiler o el viviendo perdón de vivienda por, de alquiler por habitaciones o vivienda turística entonces eh, y además eh, ponerla pues bonita, ¿no? Con unas cualidades que hagan atractiva esa eh, el, el querer vivir allí y es lo que nos va a asegurar primero que se alquile más rápido y un perfil de inquilino pues eh, solvente que va a estar dispuesto a pagar a lo mejor un poquito más pero porque ve que esa vivienda pues tiene unas eh, características y unas condiciones pues muy buenas que que hacen justifican que tenga un precio más elevado que a lo mejor otro inmueble en peores condiciones.
1: Y por último, el último consejo, dada la cantidad de factores que nos has dicho que hay que tener en cuenta, lo más recomendable, pues es confiar en un profesional, está claro. Danos también algunas oportunidades para nuestros oyentes, eh, bueno, pues si confían en un profesional como Masteos, ¿qué ofertas hay que sean interesantes ahora mismo en el mercado?
6: Pues mira, eh, he escogido dos, eh, para que veamos diferentes tipos de inmueble, tanto a nivel de, bueno, el precio es muy similar, pero eh, rentabilidades diferentes, en ubicaciones diferentes y con, a lo mejor, eh, podríamos decir tipos de alquileres eh, diferentes, ¿no? Uno es, eh, un apartamento de 55 metros cuadrados en, en Valencia, está en el barrio de Ayora, que está en el Cabañal, es una zona, bueno, muy conocida, que muy popular ahora mismo en, en Valencia, muy bien ubicada, porque está cercana a todo todas las playas y aquí podría tener un eh, un destino pues de alquiler turístico por ejemplo no es un proyecto de 153.000 mil euros con todo o sea eh, aquí como siempre digo es el, el el importe total de nuestros proyectos donde se incluye la reforma donde se incluye eh, nuestros, honoria, nuestros honorarios etcétera y aquí eh, este proyecto de 153.000 mil euros para un, un un piso de 55 metros cuadrados eh, con dos habitaciones que son exteriores y es un inmueble que bueno pues eh, sí que aconsejamos una importante reforma porque es verdad que está en un estado que pues evidentemente si lo sacáramos así al mercado del alquiler pues tendría pocas posibilidades de ser alquilado pero con una reforma de 40.000 metros eh, cuadrados eh, adecuándolo y por ejemplo uniendo el, el, el pues, la, la cocina al salón y adecuando esas dos habitaciones creemos que tendría una muy buena salida desde el punto de vista del alquiler turístico o desde el punto de vista de, de el alquiler eh, residencial, ya que bueno, pues nuestro equipo calcula que tendría una, unos ingresos de, de alquiler mensual en torno a los 500-600 euros. Y el otro inmueble del que te quería hablar es un inmueble de 79 metros cuadrados que en Móstoles eh, es un proyecto total de 186.300 euros. Antes hablábamos en el de Valencia de una rentabilidad eh, neta del 6,5%. Aquí es una rentabilidad del 5% porque evidentemente el coste del inmueble es eh, superior al coste del proyecto, pero es un, un piso que vemos que tiene muchas eh, posibilidades porque está a 8 minutos de a pie de la estación de Renfe a 20 minutos de la Universidad de Móstoles y calculamos que tendría un alquiler entre los 800 y 900 euros al mes. Antes hablábamos de una reforma muy alta, este en cambio está en mejores condiciones, solo habría que adecuarlo, hemos calculado una reforma en torno a 7.000 euros y también pues se podría, porque tiene cuenta con tres habitaciones, también se podría alquilar eh, por, eh, por habitaciones eh, precisamente por, por esa cercanía a la universidad.
1: Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias Beatriz por darnos estos ocho consejos para que cualquier inversor que esté interesado en comprar una vivienda para alquiler, pues los deba tener en cuenta y los tiene que poner en práctica, un placer Pues muchas gracias Meli, un placer el placer es mío, un saludo Hasta pronto
0: ...versión inmobiliaria... ...con Meli Torres.
1: Bueno, pues hasta aquí... ...nuestro programa de hoy... ...gracias a todos los que nos escuchan... ...al otro lado de las ondas... ...gracias por estar ahí... ...y compartir este espacio con nosotros... ...gracias también de parte del equipo... ...que hace posible este espacio... ...a Félix Franco y a Miki Garay... ...en la realización técnica... Y también gracias de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos mañana viernes de 12 a 1 en Inversión Inmobiliaria con nuestra sección de Camino al Trabajo para conocer las calles y plazas más emblemáticas de Madrid con Ignacio Ortiz. No os lo perdáis. Y como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. A ser felices.
3: Economía despierta. Capital Radio.
4: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
0: Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital Todos los lunes a las 3 de la tarde Con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sajibela Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital El 28 de octubre de 2021 Hubo un acontecimiento que lo cambiaría todo Metaverse Metaverse